0: 好消息，好消息！汤小电台要开放听友来听我们的直播了，是吗？啊，太傻叉了啊！前面那个开场，呃，说个事儿，说个事儿啊，呃，正经点正经点呃，汤小电台现在成立啊三年多了，然后我们从来没有开放过我们这个录音环节给大家，主要也是场地啊什么的，反正各个方面吧不太允许。然后呢，这回现在这个新场地呢。能坐个十个人吧，十几个人，然后还挺宽敞的。啊，这么一个环境，然后我们想，呃，有没有可能让听友们一块儿，然后呢，跟我们一块儿录节目，然后一块儿我们商讨商讨啊，关于《汤小奶奶》也好，或者是有什么，甭管您是喜欢汽车类节目，还是喜欢《汤小有话说》，啊，都 OK。我们算是跟主播见个面然后开个分享会什么的。呃，地点呢暂定这个德胜门附近吧，看看到时候我们安排一下怎么着。然后时间呢，应该是五月份。然后五月份我们会找一个周六或者周日，啊，应该是下午。呃，具体时间呢，我们再通知您。然后怎么报名呢？就是您可以啊关注我们的这个微博或者微信。然后呢，呃，微博呢，到时候我们会有一个置顶的这个微博，上面呢，您可以在底下留言或者直接给我私信。说我要报名 ，OK， 然后我们会把相关的信息发给您。然后呢，微信呢也是。呃，如果您不知道我们微博微信呢，我们的微博微信是什么呢？都是汤小 Radio。然后呢，或者您实在不知道怎么拼呢，也不要紧。然后呢，您可以看我们每期这个节目的介绍，上面都有这个啊微博微信的这个啊这个叫什么来着？具体的这个怎么拼写？然后齐哥。看看怎么着能给大家带来点惊喜什么的啊
1: ，嗯，是吧？啊、是
0: 不是给大家讲讲您这个付费的这个大数据课什么的？<笑>加棒啊，加棒
1: ！呃、啊，凡是来我们现场参加活动的朋友啊，我们都会这个以诚相待啊，管大家茶啊，还有一些小的干果啊
0: 。啊，对，有吃有喝啊，有聊。<对>你呢，斯蒂芬，你拿出点诚意来吧。我来的朋友啊，一定给好好咱们拍段好视频。
2: 然后呢，弄段什么那个剪辑，回头我这边视频啊、照片啊
0: ，都是原片儿赠送给大家，是吧？啊，哎，留个纪念，哎、留个纪念啊！对对对，然后甭管怎么说吧，探二电台也走过了三周年，回馈大家了，呃，回馈大家，算是一个周年的小活动。然后我知道探二电台可能听友有,有不是北京的，然后天南海北的都有，那。这回真是没办法，只能先紧着。没关系，也欢迎来，欢迎来啊！就是那个呃<笑>，那个来钱火车票确实确实报不了，报不,了报不动，报不动。啊。然后啊，啊啊确实没办法。然后算是一个周年的活动回馈给大家，然后跟大家组织一个线下的活动。啊，这个名额有限啊，大家这个欲速从不欲来从速啊！对对对，赶紧报名行吧？那这个小通知呢，就播到这儿，谢谢大家了啊！ Hello， 大家好，您现在收听的是太阳电台，小编聊汽车，我是 Tom。我是艾磊，大家好，我是 Steven。呃，我们这个组合很久没有一块聊汽车了。上回聊汽车还是聊的是奇哥最爱的电动自车。<笑>本期节目呢，继续、啊、这个关于啊御风骑士、关于这个骑行啊的这个话题啊，就是最近特别火的这个共享单车，没错、啊。然后我觉得这个可以值得很大家分享一下吧。啊，其实我反正呃最近是没少骑这个车，因为我自己呃从小学吧，小学、初中，包括高中那个自行车都是我特别重要的一个这个出行工具，所以在呃这个现在这个那小黄跟小呃小陈是吧 ，OFO 跟摩拜这两家推出共享单车以后，我这个也是比较积极主动的就选择了这个交通方式，然后骑了骑，感觉还行。所以今天就给大家录一期节目，分享一下。呃，我不知道二位是从什么时候学会骑自行车的
2: ？我靠，一竿子知道，
0: <笑>这个得先聊历史、啊、<笑>一竿
2: 不是一竿子知道我大学毕业那年了，<笑>真的假的？开玩笑 okay,。学自行车这事儿，那太早了，基本小学基本都会了。我估计骑、啊、车、啊、那个，吉哥不能是
0: 在日去日本之后才学会的吧
2: ？吉<笑>哥这种骨骼惊奇的，估计可能六六六
1: ,六,六岁没上小学前，是不是没把
2: 那个辅助轮摘了吧？
1: 六岁，呃，开
2: 始算辅助轮吗？不,
1: 不算了、啊，那会儿<笑>咱骑，咱小时候练车的时候就没带过辅助轮。是吗？可以、啊。<笑>直接就是上二轮是吧？我是从三轮骑起的，我四岁那会儿就已经会骑三轮车,车了。嗯，然后到六岁的时候化化退化到二轮车,车。<吧>对，因为因为我奶奶爷爷是之前是做那个卖水果生意的嘛，所以家里有三轮车,车，导<演>然后我就先从三轮开始骑起。嗯、啊，行，那吕总这边呢
2: ？呃，上小学，小学我忘了几年级了，应该是小学，老师允许让，因为小学一直在家门口，没什么条件骑自行车。嗯然后呢，我也跟大家不一样，我原来住在城里，但是后来呢，跟着父母一块儿到了这个五环外上了那个小学。嗯，所以说基本上我们是属于这个我爸他们需要什么学呃工工工作的地方的，完完全全就是子弟的这种小学，所以相对来说还是比较安全，也没有什么骑车的必要。所以直到上了应该是小学几年，近
0: 点近点近点
2: 四五年级以后吧，四五年级以后，然后开始学自行车。嗯然后自行车陪伴我一直到了我的大学生活吧，因为大学又在家门口嘛，大学也在家门口之后，就基本上就离自行车越来越远了，啊，骑自行车基本上是有过这么十几年的这个叫什么，呃，比较亲密的互动的阶段啊。我相信骑哥。在国内是一部分，那在日本呢？有没有对，在自己叫自行车这个出行方式啊。啊？
1: 就是一直都是自行车
2: 吗？哎，那我记得你在日本的时候，应该上班地方还挺远的吧
1: ？上班那会儿就是那只,只能坐地铁了，就是平时、啊、我把地铁呢带自行
2: 车里边去，不不我把自行车带地铁里。不不，那不可
1: 能。<笑>就平时就是生活上，主要是还是依赖自行车。嗯、丢么
2: 的这种事儿。<笑>不
1: 怎么丢、啊，是吧？还真丢过一次，是是但是那次是怎么回事？那次是找着了，在那个就是地铁站口，嗯嗯就是可能让一些放荡不羁的少年啊，哦、把我家门口的自行车骑到了地铁口，但是在地铁口确实找着了、哦，还行。还不错，关键是什么呀？他放那个收费停车位了，你知道吗？我还得跟人解释，因为我找已经是两天后了，还收
2: 了收收了一万日元
1: 。哎，那没事，人后来知道啊，这是被盗的自行车，然后就还给我了。结
2: 结果就不想要那个自行车了，实在付不起这个这个停车费了。
1: 没付，
2: 霸
0: 王亭霸王亭啊，行，那汤姆呢？我刚刚学会，昨天刚学会。对对对对对对对，拿小黄学会了。所以,这个、所以主要是为了毁，主要为了毁，肉啪！嗯、<笑><飘>行了，咱直接进入的共享单车
2: 吧。刚才聊了那么多，都是跟跟自行车有关，但是我觉得一呃，现在大家上就大街上看到的不仅是小黄儿哈。啊，各我我各种色的，五颜六色，算集齐了这个七种颜色，快快能召唤出那个神、哦、龙，不是
0: 召唤出七七个葫芦娃了，是吧？应该是，<笑>对，哎，反正有不有有这个蓝色的，最近新进的这个蓝色的，这叫布鲁够够，然后呢？呃，绿色的，好像叫绿色出行还是叫什么啊？还有这个叫,、哎、叫是这样，永什么？你你说
2: 说到说到这个之之之前，我就还跟大家先分享一下我自己在这个北京市便民自行车个、这个。哎，我就是想让你提这个。哎、就是首首先，我其实接触这个便民自行车也就在两年的时间，但是呢，说实话，这个好像已经有了四五年的这个这个这个、呃
1: 嗯、发展历史发展历史了
2: 。啊、我觉得好像更长。然后呢？呃，我首先首先我跟大家说啊，就是你在网上查一下，北京基本上二环边上的这几个大的这个叫什么，像朝阳门啊，还有什么那个阜成门啊，还有什么一些大的一些那个地铁站啊，都是可以进行啊这个呃申请。怎么申请呢？首先你得拿一个你的身份证，然后呢交两百块钱的押金。首先你是北京户口，你有北北京的那个身份证户口。如果你是外地户口呢，也可以，你拿你的那个就也身份证，然后再交三百块钱就行了。这三百块钱就等于当一种押金。然后那个就是，如果你决定不再骑这个自行车了 ，OK， 不不再使用这个这个这个服务了 ，OK， 你可以把这钱再要回来。除此之外，你要有一张。北京带 C 字口的开头的那个，就是便民的那种，叫什么那个 IC 卡是吧？就是坐地铁咱们刷的卡，一定要带 C 的哟。因为除了这个号没有芯片能支持。然后呢，这张卡里边要存至少要存啊，呃，二十块钱以上。如果你只有二十块钱也刷不了，为什么呢？你没法扣费了。嗯啊，然后它这个共享呃，这这个所谓的这个便民自行车呢，它的前三十分钟是不收费的，还是前我忘了，我好久没骑了。嗯，自打有了咱们那个那个小小黄啊，小城。但是说实话，最近也没怎么骑这小黄小车。但是我想说的是，便民自行车其实是一开了个先河
0: ，对，<其>共享单车的先河。哎
2: ，但是问题是在于它的资源相对来说，它的分布在二三环左右，最远的在反正我之前在东四环以外，呃，只有一个地方就是金台路那块有这么一一一个那个停车点和那个还车点，但是其他地方没有，所以它的那个局限性就在于你必须把车还到。还车点否则你一直要、啊、这么使用的话，就跟你在坐公交一直没下去一样。刷可能一隔一晚上你再还的话，可能就十块钱以上，二十块钱甚至更多。呃呃，所以说它这个相对来说，就是对于比如说你在四五环左右你去出行的话，就没有太大的一个呃帮助了。但如果说你要在二环三环里边生活起居都在这边的话，我觉得帮助还是很大的。而且那个车呃，它的质量还不错，呃，比较好骑吧？对吧，比较好骑啊。呃，我感觉，呃，怎么说呢？我就是现现在我基本上对这种便民自行车啊，还有咱们现在这个对比来讲，我更倾向于原来那种，它的那个还是以气态为主的吧。现在基本上那个，除了 ofo 之外，好像现在 ofo 也改成那个现在的那个跟摩摩拜一样的那个自行车了。没有没有 ，ofo 没改。是吗？还是用气态的大？
0: 大多数大多数能见着可能是最新一批有改吧，那就。具体不知道，反正我没骑到。行，
2: 反正我跟大家分享就是这个变变频自行车，而且有一特别有意思一次一经历，就是我这次那次骑自行车的时候，一老外看见我在鼓楼，然后呢就问我：“你这个是怎么能拿到？”我说：“你啊，不行。”我说：“您是外国人 ，no no good， 不行，知道吗？就是不能用。”我说：“后来给指了个那个那种租那种自行车的人，人家后来租别的自行车了。但是至少是呃，只要你有身份证，是中国公民。”都能都都能用，没问题啊。但是呢，车的质量我得说，就是有些时候它它存的时候你得刷一次卡，然后有的时候经我我就遇见过这次情况，有一次到家门口我存，因为我家门口就有一个，我推进半天存不进去，还有还有更惨的是没口了，让你你也存不上，我就我<笑>、啊、我又骑出半里地啊，我就找<笑>找了就跑到那个哪儿了，跑到安定门外了，他找了一个，等么我又走回来的，你知道吗。
0: 对，这个其实从这个问题上，也就是啊，呃，表现了这个咱们这个朝阳区政府啊，或者北京市政府弄的这个小红啊，小红的这个、呃、共享单车的这个最初的雏形的一些问题。呃，那
2: 个、呃那个、我我再补充一下啊，这个我对研究还是挺深的啊。这便民自行车啊，呃呃，那个东城、西城、崇文、宣武、朝阳、海淀。呃，和那什么，就是绝大部分四环以内都没问题，都可以用。但是问题是什么呢？呃呃，如果说你是在顺义啊，你好，那、呃、你在哎、呃、在在亦庄的话，你的颜色就不一样了。亦庄的颜色好像是绿的。然后通州呢还有一个色儿，反正就是怀柔还有一色儿，反正就是远郊区线，他就建议你就在这个，在这个区域里边用。呃，只有顺义好像是跟。跟朝阳是一样的，跟那个都城里是一样的，都都是可以通用的。也就是说，你骑着自行车可以从顺义骑完之后还到那个城里的某一个还车点。但是你要在顺义啊，不是你要是在怀柔啊、密云啊、呃昌平，或者是正骑还骑回去？哎，对，你你得骑回去，<笑>你就不行。所以他也不建议你长途这么骑，的，这就就建议你还是就放在
1: 就是不是锻炼身体用的，主要、哎、是便民出
2: 行用的。对，没错没错
1: 。而且这个主要它有一。点比较麻烦的事情是你必须得在固定的存车点去取和停啊，不能乱停乱放，这个做不到啊。呃，停不呃不是
2: ，他必须对他，所以说这个还是有规矩嘛，嗯、你必须在他那个所谓的一个那个终端那块要还回去嘛，嗯、对对吧？嗯
0: 、所以我觉得。呃、啊，怎么说呢？就是这个东西吧，属于政府的一种行为，所以呢，呃，设考设计支出呢比比较比较,比较规范，规范呃，设计支出确实比较规范，但是呢，也违背了就是共享单车的一些就是比较最基本的这个东西，就是它其实就像你刚才说的，其实它首先并不是特别方便，就是你的使用的局限是极小的，就是首先你假如我就按正常上下班吧 ，OK， 我可能坐公共交通。我到了一个地铁站，然后呢，我们单位可能离这个地铁站还有一两站地，然后呢，这个的期间呢，我坐公交车不太方便，走着去那又有,有点远。那我希望的是这个共享单车、哎，我出地铁站就有，然后并且我们公司的楼下方圆五百米或者三百米有这么一个共享单车的这个存放点。那这样的话，我是他的一个潜在的服务用户。除此之外，我都没法服务。如果你你你的这个单位楼下，假如一公里以外才有一个共享单车的地方，那你。其他其实骑这个小红车其实是一个很痛苦的事情，你或者呢说你这个地方吧，啊不太好存车啊，比如说这个像这种潮汐的现象比较严重的话，还不如团战啊，对你，因为你到那儿没有存车的地儿，反而这个东西成为了一个负担。所以这个东西就是说啊，政府是出于很好的心去做了这么一个东西，但实际上的效果呢，它的这种使用的限制是比较多。的。没关系，我觉得我跟大家再补充一点啊，它有车锁嗯。嗯
2: 这个车锁呢，就是是可以让你就是在，因为可以考虑这个，不可能你每次骑完之后你马上就还到还车点啊。它车锁你可以随时锁，它你有把钥匙搁搁搁兜里，然后呢那个这个、钥匙平时是挂在那个锁那个大大锁上的。如果说你比如说啊，你去那地方，它没有那个收费停车的，那你就认了。嗯。比如你上班，哎着急上班怎么办？找个电线杆子或找个什么那个栅栏，紧紧锁上，没事儿。你先把他打，把你的卡打了，嗯，把早点吃了。上午那班班都唱的差不多了，顶多你一个小时一块钱吧。你花四块钱，花四块钱下中午下班的时候你再找去，再再
0: 找那个。不是你这就就是扯吧？你看我本来是为了很方便，结果我还得为为此花四块钱。不是，但是他但是他但是他我但我只能说是这相对来说还算是个解决方案。我觉得这不是解决方案。你看，本来我是应该付他一块钱的车费，或者五毛钱车费，我骑一公里或者两公里。那你说我为此要花五块钱，然后我还得单门去停他一下，这个事儿对于我来说本来就不方便。所以
2: 说，我们就引出了什么这个互联网式的供应、啊。哎，对对
0: 对。然后呢，就出现了这个小黄跟小陈这个故事也说到这儿啊。哎、说最开始最最开始是来的是黄小黄小黄色。小黄是非常非常早，我应该是北。就是比较早接触小黄，但是我没当时没骑它。其实小黄是什么呀？小黄是在学校 ，OFO。FO, 哎，当时我们单位还在这个知春路呢，我们边上是北航。然后在北航的，我还记得是去年啊，去年上半年了啊，就出现了一批这种小黄车，啊，就一大堆。当然，当时好像是得用学生证才能去办，啊，就看见北航的很多学生们就骑着这个小黄车。当时我们还很好奇啊，研究过一下它。等于是这个小黄是非常非常早就进入了这个这个市场，不过呢是主要是在这个校园这块。后来呢，等于是这小城出来是等于就是、啊、今年下半年嘛，年底年初的时候，这小城车就一下就出来了，然后就开始走进这个啊、呃、这个咱咱,咱这个路边了。然后呢，这小黄一看我这光在校园弄也不行啊，又马上跟进，两家这个皇城大战就算正式开始了。叮了当啷打的还挺热闹的，呃，这两家公司其实使用啊、呃，主要是主流派就是这两家公司，当然还有布鲁购购啊什么的，等一一大堆新的这个啊，但是基本上都是这延续了这两家的思路。这两家公司呢，呃，根据这个这个就是不同的创始人，他们选择了完全两条不同的道路啊。这个摩拜的这个这 CEO 啊叫胡玮炜。这个姐们儿呢，原来是干汽车媒体的，所以呢，它这个对整个这个产品的调性啊什么的把握的还是比较准的。等于摩拜一出来呢，它其实是没有投广告的啊，纯粹都是靠用户的口碑自我传播。嗯，就第一代摩拜是一个实话实说啊，是一个挺黑科技的这么一个车。你看这车，首先就很有设计感，很漂亮。这辆车停在哪儿，就感觉很小资啊，就让你有欲望去想试试它。然后、啊、这辆车的，当时使用这种无外露的传动链条，然后呢，说是好像是使用了传动轴传动，然后呢，并且这个车还有电子锁呀、GPS 芯片啊，就等等啊，包括这个防亏器的轮胎，这基本上没有任何一个当时啊你能见到的市面上的自行车是这个样子的。然后呢，也造成这个车的，反正这个成本很高啊，有说是三千的，有时候六千的，这具体咱们不去考究。我觉得不管是三千还是六千，这个数呢都是有很大的水分的，因为大家都知道，一个像捷特的一些顶级的自行车啊，运到非常高级材料的车也就这个价，像它这个车，我个人认为价格绝对不会达到这个样子，呃，实在是有点扯，有这个贵的有点邪乎。肯定是里头有一些对投资人啊，或者对什么什么的一些这个说法在，我并不认为会这么贵。但是甭管多少钱吧，这个车肯定成本是不便宜。然后呢，也会让很多人去，就是无偿的就就去帮他去宣传说，说哎，你看这摩拜多酷啊！然后等于是当时在朋友圈啊，在微博啊，就形成了一片风潮啊，以骑摩拜，以骑这个小小乘车为这个啊、呃、展示自己是这个文艺青年的这么一个。啊，噱头这么一个那、这个，等于是马上就是完成了第一波的宣传上的这么一个公式。然后，但是这个车呢，最大的问题啊，我是我不是第一波骑的，我是前一段时间才才骑到这个车，就是这辆、个、车太难骑了，我特意找了一辆那个摩拜，因为对摩拜的最老的，它现在的那摩拜叫摩拜 l i g h t 吧，就是新新一代的，使用链条传动的，它的最老的内台太难骑了，特别特别沉。而且还有一个问题就是北京啊，这个路啊，其实是不如是特别特别好，然后呢，有很多那种坑洼，包括有很多减速带。就那辆车通过减速带的时候，其实是很可怕、很致命的，就基本上是没有减震。其实因为自行车不像汽车，汽车是有悬架减震这套机构的，它能帮你过滤地路面上的这些震动。而自行车的这些震动，更多情况下，一般的自行车不是全部都靠轮胎。靠轮胎，你没有，它是相对来说轮胎的气儿，哎、呃，去挤压这个轮胎的这个这个这个受力，然后呢去吸收一部分震动。而那辆车是实心胎，基本上没有任何的减震，就咣咣的，硬到不行了。我大概骑了有半公里吧，我就崩溃了，没法骑。哎，对对对，完全完全受不了，直接放弃。崩的地方转移了，转移到那个股骨头了。<笑>然后就我就放弃这车了，呃，就大概是这么一个情况。然后呢 ，OFO 呢是完全另一套思路，就是 OFO 的车最起码，啊、呃，就是现在有很多开始接入电子的这些东西了，但是它最初的那批车用的是最原始的这个机械锁，而且只有一组密码，所以呢，这个车既没法定位，然后也不支持 GPS 的这个。啊，所有什么什么定什么远程开车啊、预定啊，所有东西都不支持。但是它有一个最大的好处，就是这辆车的造价成本奇低无比，非常非常的便宜。所以呢，如果拿到同样的风投的话，等于一个等于 OFO 可以买更多的车，铺到更多的地方。所以呢，这个因为这个创始人忘了叫什么名字了，是一个 IT 男出身，他就是用最简单、最暴力的方法，然后呢，迅速的铺了第一波。等于我刚开始是注册的 OFO， 我的同事嘛，一天中午去吃午饭，我们决定去离公司大概两公里以外的一个地方吃午饭，啊、开车肯定不值当的嘛，然后呢选择了骑 OFO， 我也是在那时候注册了 OFO， 我就骑着这个小黄车去，然后呢 OFO 呢，因为没有以上的所有的东西，所以呢，很多人是怎么办呢？有时候就根本就不开锁，直接就去，这个叫什么来着？直直直直接就是这个啊，尝试它锁没锁上，因为有些人是不锁的，直接就摁开就能摁开，或者说是反正甭管怎么说吧，或者有人可能刚骑，当时已经 OFO 和摩拜已经开始这个打价格战了，已经开始就是不收费了，就可能刚骑，哎，一分钟两分钟我就直接选择锁车了，然后因为它也没有升和芯片，我接着往前骑就好了，我也不计费，所以呢，等于说它在设计之初呢就设计出来了。各式各样的 bug， 就让你去做一些不好的这这些事儿，但是呢，最重要它赢得市场，还而且还有 OFO 有一个最强的地方，就是 OFO 故意的，
2: 你的意思是？就是
0: 它是故意的。OFO 还有一个最强大的地方，它确实好骑，因为它车没有那么多复杂的东西，而且它用的是传统的充气胎，就跟
2: 家里的自行车
0: 差不多啊。多对对对而且 OFO 还出过大轮的，出到二六轮的，所以它确实很好骑。然后呢，最起码吧，在呃、嗯，二月份吧，二月份是二月份，一月份是火遍了整个这个市场、哦、对 ，O 对 OFO 的认可相对来说是比较多的。但是到了三月份以后，我是啊、呃，我是三月初的时候正式注册了这个摩拜，我我我我不骑 OFO 了，为什么？因为我发现路面上的大多数的 OFO 都是坏的，就是我一出公司门一看，哎，有辆小黄车，赶紧过去一看。要么就是没脚蹬的，要么就是胎没气儿，要么就是链子掉了，要么就是锁坏了，反正你就骑不走它。等于你你你你你你就你就没法骑它。然后，但是摩拜呢，首先它有支持 GPS 芯片，你可以大概知道一个车的位置，哪边的车比较多，你可以去寻这些车去。所以呢，我就直接倒戈了，选择了摩拜。然后这也是大多数人的一个，我觉得骑共享单车的一个心路历程。就是这个，刚开始都觉得 OFO 因为压的押金少了，才压一百块钱，九十九块钱了，那个价二九九加三百块钱，但是呢，时间长了你会发现 OFO 真的用户体验太差了。你本来是为了方便出行，是吧？我从地铁到公司可能有一个一公里的距离，我要走着可能要走十五分钟、十分钟这个样子，我骑个自行车五分钟到了，能为我省出五分钟到十分钟的时间，但是因为。我找不到车，或者车是有问题的。我找车早五分钟，我再骑五分钟，最终花了十分钟，然后我还很身心俱疲。我并没有因为找车省时间，所以呢，也就反而放弃了 OFO。这个是我觉得是大多数人的这么一个用车的历程。不知道啊，我、呃、齐哥是一个很奇葩的人啊，就是 OFO 跟这个摩拜都注册了，但是基本没骑过。我觉得齐哥可以分享一下他的这个。啊，用车历程就是为什么注册？因为这个能引出我们后面的这
1: 个话题。哎，还真能引出后面话题啊！我先说，我最早注册的是摩拜啊，是因为我在上海出差，然后。大家都是听我们节目都知道，我自己有一辆电动车，所以呢，我也用不着去骑摩拜也好，还是骑 OFO 也好，呃，所以呢、嗯，第一次就是在上海出差嘛，然后没有交通工具，第一次注册了摩拜，但是摩拜这块还引出了一段意识，就是我第一次骑摩拜车上去之后，上去之后我就很自然的啊，用右手拧了一下车把，然后它有一个地方能拧，然后在我脑海中我就认为它该走。结果，结果他响了一声，你知道吗？是铃儿啊！这个时候我才知道，我骑的不是电动车，是脚踏车。呃，但是第一次骑啊，我我我是，我当时是以为可能我太长时间没运动了，以至于自行车我都骑不动了。最后我才知道，我骑的是不是那个。Light， 而是那个最沉的那款啊！当时骑的就是摩拜一代，摩拜一代对，一点八公里，就是两公里的距离嘛。然后我真是骑到一点五公里的时候就有点骑不动了。我说没想到体力已经衰退到这个时这个程度啊！到最后我才知道那是最沉的。我电
2: 动车骑时间长了，然后我当时就想，随失体力
1: 。但是我当时就想，你说为什么他要他要把车做这么沉呢？是不是为了让大家这个加强体育锻炼才才出这个车啊？我当时有这么一种想法，到现在我也没弄清楚为什么要把车做这么沉。然后回来之后呢，啊、呃，我又注册了 OFO 啊，然后回北京之后，我这个两个注册的这个 A P A P P。主要用来干什么 ？OFO 走了之后，我一次都没骑过；然后摩拜回北京之后，我也一次都没骑过。但是我的积分特别高，为什么呢？因为我注册这两个 APP 完全就是用来举报用的。<笑>啊、凡是小区里边乱停乱放，尤其是停在我车停车电动车停那车位的那个地方的，不管你是小黄也好，小黄也好，我就拿起来就举报嘛，是吧？所以，我其实是一种损人不利己的做法，我就完全是出于社会公德心啊。<笑>当然这么说也也是那个，主要是就是生气。你说这东西，这便民用的，你就别往小区里乱停了，对吧？然后我你乱停了，我又对你一点辙都没有，没办法，我就只能举报。所以呢，提到举报这件事儿，我就比较生气的是。OFO 基本上就不对举报给你任何的反馈，任你举报，你举报摩拜的你的，他他处理不处理是一个问题。摩拜也不一样，摩拜是没有义气，我举报的摩拜单车没被处理的，只不过他处理是需要几天时间的。什么叫处理？呃，就是他会给你反馈，你举报过吗
2: ？
1: 没有。这得举报一次。这举报完了之后，他会过几天时间给你反馈，说你的举报呢，我们已经得到了那什么，然后给你加积分，就、嗯嗯、给你一个至少给你一个回复吧。积分干嘛用啊？就是你的信用分嘛
2: ，换
1: 车，呃不，那是不可能的，就是你信用，哎，这我，就哦,哦,哦，<笑>就是我信用分够了，我才能骑嘛，啊，所以那个被举报不就是扣信用分嘛，扣完信用分，它低于多少八十是吧？之后就不让骑了，所以我说那我就举报一次嘛，举报一次扣几十，举报一次扣几十，至少这个以后人就知道了啊，这东西它不能往小区里停，它就不会再停了，那停的现象会少了嘛，啊，这样至少把我小区里边，至少是我周边的环境呢。至少是我现在就是为了花钱去买一个本应有的小区的停车环境，嗯啊，是被破坏掉的小区的停车环境，嗯、就是什么
2: 人都、啊、都能利用它的一个功能，我、嗯、就骑得充分行使了监督权
1: 。呃、哎<吧>啊，对，就我是我是这个，我不是为了骑，我是纯粹就是为了举报，所以呢，可能小蓝啊，最近要往小区里停的了,了，我还得再注册。<笑>但是但是你说这小黄，我现在想退退钱了，就。我举报你不处理，你这是干什么呢？你本来你的公司你出这东西，你就对这公东西有这个负有责任的，你不能说啊，我就往大街上一摊啊，你们爱怎么着怎么着，这东西只要我捞回成本了，或者是说我拿你定金可以搞金融了啊，我挣到钱了，这东西我不管了，那你给社会造成负担就太大了。说到这个问
2: 题啊，因为我跟二位比较起来可能。上班下班都在城呃城外什么的，都
1: 开车<对>哈，开车比较多。看看然
2: 后呢，就是很少像你们路过那种地铁站，然后能有这样的经历。呃，当时我也看过很多网上的一些朋友们转的照片、嗯、然后你们这边也发过一些，你说是小区里边，然后呢，嗯、汤姆说是一些地铁站可能会停
0: 的。现在尤其车山车海的感觉哈、呃，这个潮汐现象比较严重，就刚开始车少。然后这种潮汐现象不严重。这个潮汐现象是什么意思呢？就是说，像北京有些地方吧，是大的这种公交枢纽站。那大家呢，每天白天早上呢，会把车骑走，然后晚上下班的时候呢，会把车从周边的这个写字楼啊什么的工作的地方，纷纷骑到这个公交车站或者地铁站，啊、呃，去把这个车存到这儿，然后呢，啊、呃，然后再走。这个在望京的地铁站、啊，或者说是在好像国贸那边的公交车站，我们都看到有时候。啊，反正在望京那边已经停到马路上，就几百辆吧，几百辆这些，甭管是摩拜、OFO 还是小小小蓝啊、BlueGoGo 什么的，停满了。然后呢，这个写
1: 字楼周边，对
0: ，然后这个<了>这个国贸那边的公交车站也是，甚至已经阻挡了公交车正常的行驶了。所以呢，后面呢，本期这个节目的下半段，我们觉得应该讨论一些，呃。就是共享单车给我们带来的方便，我们是不言而喻的。就是确实给我们带来了太多太多的方便了啊！之前就很多人可能都不会选择骑行了，不会选择骑车啊，呃，以骑车作为自己一种出行方式。但是因为共享单车的出现，让大家觉得又重新拾回了自行车这种最呃比较原始的一种交通工具。但是呢，也因为这个。前期的这种野蛮发展啊，因为了没有这种一定之规啊，这些这些交通工具确实给我们的啊整个社会带来了一些负担，带来一些问题。那下半段我们要讨论讨论这些问题。首先，我觉得就是这个啊乱停乱放的这个啊这个问题，就是刚才说潮汐现象也好啊，包括有时候随便停啊什么这些，啊，我不知道二位你觉得有什么好的解决方法没？有？
1: 我觉得主要还是你的公司监管，你像那个小程做的就不错嘛，至少说举报完了之后，他会给你扣一定信用分儿
0: 。对，那至少因为信用分当低于八十了以后，就不能骑车了。对,啊、对，
1: 至少你知道你这个啊，这叫什么犯罪成本有点太重了，嗯、至少说你这个违反正常约定之后，你是要受到一些惩罚的。这点的话，我觉得是能起到一个抑制作用哈。嗯。嗯、那不用那个。你说
2: 到这个，呃，小黄或者说是其他的一些没有这种高科技含量的这个，呃、嗯，其他都有，就小
0: 黄没有啊。像补路
2: 过够什么的都是也
1: 逐渐的，我觉得逐渐
2: 他也意识
0: 到这个问题。嗯、问
2: 题但是问题是你看啊，你在公交车站你停了上上百辆车，即使是不是小黄小橙也一样，嗯、甭
0: 管骑什么车吧，反正阻碍交通是对啊那。那其实这是一个功德问题，嗯
2: 、这不是说这个就是。呃，不是这个公司，我觉得能能左右这个事情。其实我已经设计出很好的一个方式了，还有一种叫法不责众嘛。你想，我你有一一百多辆，一天就在就那儿，因为你看，如果是你的话，可能你也会选择。我我只能说这样做不好，但是。你也是，很着急的时候，你啪就停在那个。我觉得
0: ，呃，怎么说呢？这就是啊、呃，一会儿还会讨论到中国人的这个素质的这个问题，因为不光有乱停车，还有毁这些车的问题啊。这是我们一会儿再讨论问题。啊、所以我想，现在现在我已经，反正今天早上骑这，呃，今天中午骑摩拜过来的时候，啊、呃，发现摩拜已经推出了这种叫做红包业务。红包业务是什么？它可能就会针对一些，啊、呃，可能。呃，这个这自行车集中的地区，或者这些这有一辆自行车长期没有被人动的时候，他推出红包，就是你扫这些红所谓的红包自行车，骑行十分钟以上，会得到一到九十九元的充值服务，就是人工的去通过一些游戏式的这种奖励，让你去。帮忙去挪这挪开这些车，让这些车重新获得一个更合理的一个位置。啊、我经常会收到,我
2: 经常会收到这个这个这个微短信提醒了，因为我注册完之后他会短信。我好像哦，我不会从来不会不会去看的，因为跟我也没没没没关系。但但是呢，我能感觉出来他是在搞这个东西。首先。呃，首先是鼓励你去,去骑，然后呢，已经
0: 连续好几个星期没要过钱了。我我我骑了有三个星期了吧，没要过钱，永远都是零零元零元零元，零元嗯、一直在在鼓励。首先鼓励你骑，第二个呢就是现在流动性嘛，鼓励它的流动性、啊。对，第二个就是、呃、官方的推出一些这种刚才说的这个红包自行车这种服务，让你赶紧去帮他啊，人为的去挪动这些长期没人动的车啊，没<错>呃、这个是聪明的表现。对。<对>然后，但是第二个问题呢，我觉得就可持续发展。说实话，对对可然后第二个问题，我觉得就来呃讨论一下国人的这个素质，就是、呃、不光是这个乱停乱放的这种现象啊，还有这种就是、呃、有那种啊、呃，网上有很多视频啊，比如把这个车。啊，锁上啊，或者说是还有一个更恶劣的，直接给扔到河里了啊！对啊，那这属于两种，那个锁上呢，是想据为
2: 己有，有然后扔了的那个是要，越扔了呢也分成两种，一个呢就是为了。啊，那个就是发泄，还有一种呢，纯是为了那个博眼球啊，对是为了那个
0: 对对对。然后还有这个，后来有网友拍了个视频嘛，就是捡那些链子，然后但是那个可能看出来有一定的表演痕迹。不过啊、呃，甭管他是演的还是真的吧，反正我相信国人能做出这个事情，就是觉得嗯，国人的这种啊，就是对于这种啊啊,啊这种新兴的这种经济形式的。反正就是，我觉得是一个说难听啊，真是一挺傻叉的一种行为。就本身啊，啊、呃，我不能说是 OFO 或者摩拜到底有多高尚啊，他们是商人，他们是为了赚钱、呃。我觉得，但是在赚钱的同时啊，在商业的同时，他们确实为这个社会贡献了一些更正能量的，确实为了为这个社会贡献了一些好的方面，确实让我们出行更加的绿色，更加的方便。对 ，OK， 那我觉得大家应该去啊。维护的这么一个更好的游戏方式，然后呢，让让这我们的出行应该去，去去更好。你去说你甭管去据为己有啊，还是毁这些车，我觉得这个真的是一个挺可耻、挺不要脸的、挺混蛋的一种做法。真的是，我觉得是一个挺傻叉的一种行为。
1: 嗯
0: ，现在但是我觉得好像也没有。特别好的方法制止他们，因为中国人的视
2: 频里边好像警察不是把那哥们儿给给给给逮着之后，还给他拍照取证嘛？<就>那是另一个，那是另一个。甭管怎么样，我觉得这个锁车也好，或者这个我觉得立法嘛，你首先首先首先，我觉得有这样的公司公司，它的主要的目的，我跟你甭跟我说什么，我是为了绿色出行，为了环保，为了什么更高尚的事业，你们不就是为了挣钱吗？嗯、行。那首先呢，制制约那个你这公司出相出相应的这个这个叫什么？呃，游戏规则,则是吧？哎，游戏规则。<真 S 1> 同时呢，我我也你如果弄得好的话，我还会奖励你，会给你一些税务上的那个优惠啊。但是就就这需要需要呃工商部门需要一些公安部门或需要一些就是那个公，叫什么咱们现在城管部门联动去做这个事情。当然也可以说啊，从国家的法律层面，比如刚刚开完这个大会，不知道有没有在这两会上会对这个新的。这个新生的这种啊，共享单车这种现象进行这方面的一些那个那个规范啊梳理，我觉得鼓励疏导，我觉得这是很好的一个，而不是说最担心的是什么呢？就是说有那个政拍脑袋就出来说啊，你看看弄那么乱，北京这块弄那么乱，天子脚下，或者说不管咱不换哪儿吧，一纸文件啊，不许再玩了。那
0: 倒是，那倒是没有我们前一段时间出了这个西城区吧，有十个地方是有共享单车禁停，但是那个十个地区都是比较敏感的，比如说长安街沿线呀。啊，类似于什么啊，什么什么公园啊，或者是比较敏感的地区，那个确实可能不光是共享单车不容易起停，就算、是、普通老百姓自己骑的自行车，可能在那些地区也是不允许摆放的啊。我觉得这个倒是啊可以理解。呃，政就是中国政府啊、呃，在这个方面就做做的挺好的，就是对于社会上的啊，互，尤其是互联网经济一些新鲜事物，它刚开始采用这种默许行为，就是你先干着啊、呃，当发现有问题的时候，我们。再指导指导，再管管，实在不行再杀停。哎，它是刚开始比较开放，从滴滴这个方面我们就能看出来。OK， 如果你能走到一个良好的线路，然后走到一个
1: 相对更好的方向发展的话，那政府当然是很乐意于于此的嘛，对吧？嗯，其实我觉得啊，就咱们讨论什么素质什么的啊，其实我认为，哎，这个东西不好说，就是你你说这个出现问题了，然后你说素质怎么样怎么样，其实那其实就只能是成口头之坏嘛，那。嗯所以，这个勤扫六合，主要还是在立法跟执行法的法规的能力上。呃，现在我认为有这么一个问题，就是你政府的这个执法行政能力，它其实是有一个极限的。就是说，现在有很多新兴事物可能出得太快了，以至于这个政府的监管跟不上，会造成这样。那这样的时候应该怎么办？就是你必须得要求。这个出这项服务的公司自己本身承担更多的管理责任，我,我觉
2: 得像大齐那种，就是就是以后你有这种叫什么反馈意见，这意见必须要保存公司一年，而且当然一年之内啊，我们要查哪些 case 你 close 了是真正解决了，比如说你对投诉一个，那投诉一个他就是查查查有此事，那你就该。查、啊、那个之前那个用车的人就是该查这，对。
1: 所以我觉得啊，就是公司你去管你这项服务，然后政府呢去监督你公司管的好不好。嗯、你不能说所有的东西非得让政府那，其实政府到最后，到最后如果要他说政是没有力管嘛，很多事情政要说管那件事要要强制执行的时候，那对整个的产业其实是一个毁灭性打击。要不然就是我根本就不让你干了，嗯、是吧？要不然就是那为什么就是说大家不能去啊？我没有想干，我没有想享受这些服务，那你公司你就应该承担更大的管理的责任，是吧？嗯、然后政府呢是监督你公司管理得好还是不好，你别非得让政府到最后说啊，行了，你管不了我来吧，是吧？那这个到这个时候，这就,就是说<觉>咱咱谁也别别玩了，就只能是这个意思，那个、太恶性了。所以我觉得呃。你说这个那其实素质就是这样的嘛？那有贫富差距就有素质的高低，那、嗯、那怎么去解决？我们不能光说啊，就是说两句素质低，然后素质低呢，其实你没根本就解决不了。那素质低还是素质低。就拿那天的视频来讲，我觉得啊
2: ，哦、<吧>没办法是，其实很好的一个例子。那大爷呀、啊，我觉得在这个短短的一个一分钟的视频里边，其实充分显示中国现在这个状况。嗯，首先一个上岁数的人是吧？就是咱们首先当然不能不说，首先是上岁数人，就是首先是一个小伙子。背这个书包，嗯，一看，就是上班的，呃、不是上绝对不是上学的。嗯、戴着眼镜<班>是吧？还穿着一身所谓的西装、嗯、啊！咱们当然了，就是卖保险的什么，也都、嗯、都穿西装。这西装卖房的什么的啊？对，呃我不是鄙视这行业啊，嗯、而是说，就是西装并不能代表这个人就体面。嗯、我只能这么说。但是呢，你穿的破衣拉衫，不代表你这人就就是就是就多么的那个是吧？那个那个不不堪。我只能说，呃。你不能光靠一个外表，但是这个视频里边大爷呢反应很很很激烈，其实我感觉是确实有点过了啊。呃，咱可能抽离出来，我突然讲这个事我相信可能听众们都都知道这个这个视频，那大齐应该知道哈。就那那我从头再说一遍啊，就是一个小伙子，刚才我说表表表述了一下他刚才那个状态，然后把车锁在了一个栏杆上，被警察师傅呢给给摁那儿了，然后呢结果给他拍照录像。说要取证，然后让他指着那个车，要给他拍个照。结果大爷呢，就是从旁边过，一个大爷戴个红箍，我估计可能也是治安联防队的吧。那意思也也也也旁旁边说了两句。那警察说：“你就给我指着，指好了。”然后那那小伙子还跟警察怼了两句。那意思就是说，你这叫什么？那个不不侮辱我人格，还要什么？那个叫什么？那个执没这个叫执法过激，还怎么叫？他说什么执法过激？你还你还你你你这家做的对吗？然后反正警察也是比较强强势的，但是我说实话，我不知道是不是真的需要这么去，去指着那个车，然后需要怎么样？因为你如果你要偷这个车了，可能可能他是，可能是我觉得就是已经属于这种，因为把私有的我把私有的这个这个、这个、这个公共的这个东西据为己有，或者是把它禁锢起来，可能是不是属于这种破坏规则？那我可以警察实行使这种权利。然后旁边一大爷一看之后，哎，你还有嘴，你还你还还还有理了是吗？然后那个瞧你穿的那个那个人五人六的，还戴个眼镜，怎么干出这不是人事儿那意思？小伙儿有点急了，哎呀，冲着大爷说我，我我我我我我我我抽你那意思。然后他说你还抽我，反正就这么一将呛起来了。结果被警察呵斥住了。然后呢，结果小伙子就也是满脸通红，然后但是呢一看也是不服气。哎，我觉得这个视频其实能能表现出一个种状态。我相信啊，我相信啊，至少。这小伙子平时应该不至于，我觉得只能说是人心里的那种自私的这种欲望，促使他最后走出了这一步。比如说把东西锁在那儿，他觉得可能，但是这个素素质有绝对有高低啊。可能我觉得在人觉得，嗨，人人都这么做，我身边人都这么做，这是一个从众心理。当你身边百分之五十以上的人都这么做的话，你可能觉得。
1: 我不做，法不责众，
2: 哎，法不责众。那不
1: 做，我就闪车
0: 。
2: 但是如果身边你就一两个人做的话，<笑>那你就会觉得我操，这这人我就离他远一点。但是身边可能大部分人都这么做，我所所以说，以我觉得这个。但是呢大爷呢？你看做一种是吧，也是好像觉得你你怎你怎么穿着人五人六的，是是的，就是还还做出这种事情啊，也是。其实我觉得也是把人也有,有用一种比较。比较非非客观的眼光去去看一个人的那个状态，我觉得也是，不是说你这人穿的西装笔挺，他就是就是就是好穿好衣服就是好人嘛，啊、是不是？当然我觉得在这里边，公权力行使到什么样的一个就起到什么样的作用？我觉得，首先对这种事情，我不知道咱们前面没有看到前面那个结果。我当时我第一个反应说，怎么能抓着的？就是就怎么能抓着这个事儿，抓一现行？其实这个视频我相信已疯传很多了。然后呢？大家可能都觉得你怎么会抓着呢？你说这都是偷偷摸摸的锁锁车的事儿被抓到了、哎，
0: 甭管是真的是假。的，对，啊、
2: 然后呢，我觉得就是警察这这个教育呢，没有起到一个没有起到太好的作用，只能说让大家觉得啊，你看看一下就把他抓着。但是我觉得是不是也应该给人格留下一点小小小,小的小小的那个尊严？但是你
1: 这个不算是犯罪行为嘛？这个不财产不是你的，你把它绝对是一种是犯
0: 罪就是让情节大小。我觉得这个吧，小偷偷东西。警察抓
2: 着之后，也不会是这样的，也都都是要有一个把什么脸蒙住啊，也也有有这这是至少在我看来、啊，那这个
1: 视频呢就是这个拍摄的人的责任，这和警察的责任就没关，系，因为不是警察拍的。警
2: 察在执法嘛？对，这个倒合理理解啊。但是甭管怎么说吧，
0: 反正呢就是说，呃，就是我觉得啊，能不能因为他本身啊，摩拜是有这种信用啊，信用的制度，就是你用用户名儿。OK， 那可是摩拜呢它只是一个公司，但没有摩拜呢，还有 BlueGoGo、啊。然后这个人当这个人啊锁车呀，或者说什么毁车这种行为出现，或者说像 OFO 的划车牌这种行为出现的时候，那我把这个我被这个公司拉黑了，我还能在其他公司继续注册一个号，继续骑自行车，就仍然能作恶。就这个，他没有这种信息共享。哎，我觉得能不能、哎
1: 其？其实那个前两天那经济生活报告里面，其实提过这件事，就是你的你的信用，其实信用信用的成本越来越高。就你你在这儿违反了信用，有可能会影响你贷款，就是贷款他都会、哎、对。齐哥
0: 说的，这是我想，就是说提高你
1: 的犯罪成本，
0: 能不能就是说违规成本？就是这些所有犯罪成本所有这些共享的一个东西呢，能不能去真正的做到？勿以恶小而为之，就
1: 是就是把你的人身的这个信用成本真正当一笔属于你自己的财富，让你认识到这一点。其实我觉得很重要、哎。我
0: 觉得应该现在是只有这种惩罚机制，就是说 ，OK， 你做了一件坏事然后呢，啊、呃，可能有惩罚。包括前一段时间我看这个，呃，每天中午这叫什么“法身进行时”啊，还是什么，就是有一个北京的一个老赖吧，然后呢，一万块钱就欠人一万块钱，欠了八年了。一直就不还，然后跑啊，各种什么。但是最近呢，主动啊，去这个公安机关自首，说我能不能还钱。然后说后来警察纳闷，说你都欠这么多年了，你突然间想要还钱了？说哦，是这样了。我那个孩子呀、啊，过两年要考公务员了。我想，我这事儿会不会影响他这个考公务员啊？因为他毕竟父亲是不是是一个这个信用比较好，比较不好嘛？这个老赖嘛，我赶紧把这钱还上，这事就算了了。那我觉得你能不能就是说把你就是所有这些问题啊，然后记入到你本身整个的这一套信用系统里头，然后你这是一个污点，包括其实啊，比如说你有呃这个呃坐牢啊，或者是哪怕进看守所拘留十五天那种现象发生的话。在美国去美国签证是签不过的啊！那美国对这很看重。那现在是我们只有惩罚机制，我没有奖励机制。那这些举报违法行为的这些人，能不能有一些奖励机制呢？能不能有一些？每一个举报者
1: 都是担了一定风险的。对对对，没准就被人就就被这个违规分子发现了，然后就引发口角冲突。对,对对
0: 对，所以能不能让？那就是说，我们都假设人心本恶。对吧？因为假设人心本善，这这件事情上确实是没办法解决问题了。那我们只能假设人心本恶，那只能通过一些啊，不能说是威逼利诱吧，最起码一些适当的奖励跟惩罚措施来，哎，去追求这个社会的相对来说的一种惩恶扬善，对吧？我们通过一些。不是那么那么那么阳春白雪的东西来实现一些阳春白雪其实我觉
1: 得就是你在什么素质什么，其实我早已不相信任何事情，你可以依靠什么别人的自觉性去解决，必须得有监管的方法。还有这个，我也分享一个我自身的经历，就是在日本那会儿啊，我我自己有一个有一个车，有一个摩托车，摩托车，然后我转让给别人，就卖给他了。卖给他之后，他给我钱，给完我钱之后呢，需要有一个。就是就是，登录的手续需要转转让，就是去摩托车管理部门，对，去管理部门需要把这个登录手续重新变更过一下，过户，就是就咱们所说的过户嘛。但是那个人他就一直就不理了，就我交完钱车归我了，然后别的事我不管了，你知道吗？我给他打电话不接啊，之前还是好朋友，然后我还就是中国人，中国人嘛，就是中国人和中国人之间，然后我还是我还是打折卖给他的。就一个过渡手续，然后就不不理你，需要他花钱吗？然后你就找不着这个人，不需要花钱，就到那儿办完手续嘛。麻烦他就觉得
0: 推着车得自己骑太<对>麻烦就，
1: 就这么点事他觉得麻烦。然后我打了上百个电话，因为如果要是出了事故的话，责任是我的，因为、嗯、是我中途加的。然后就找他觉得挺合适的呗。然后最后最后怎么办？最后我只能说，<样>那好，那你不跟我过渡啊？然后我就发了一个邮件给他，我说，那我明天我就去报失，嗯啊，然后。当天他急着找到我，他<呵呵 S 1> 说：“这个管理部门六点下班，咱五点半还来得及，你跟我赶紧去。”你就到这个时候，你你是你相信朋友之间关系什么的，这都白、啊、不白扯了。这就你就我到那个时候我明白，你必须你得有一定的手段，你去抑制什么朋
2: 友？这这在在日本还能甭管
1: 你甭管是不是朋友这
2: 种事，你就算
0: 是一个你在北京花钱买二手车，对吧？对，对我这一手交钱一手交货，现车你不过户，这玩意儿是吧？最后怎么解决了？就这么解决了
1: ，那就解决了。那当时
0: 你没跟他说，因为他
1: 就意识到了啊，这东西如果包尸的话，责任是我担，所以你一定就，我觉得你要。那他之前不知道吗？包括是社会上某种行为，
2: 揣着明白装糊涂吗？这不属于，他觉得就发，是不是以后也就没再联系过呀？那就这
1: 还联系什么呀？对，就是就是说，啊，就是说，这这小到个人关系，就大到整个社会的一种行为。一个交交友交友，你根本就没有奇葩，各种奇葩，各种奇葩了。就是你根本就没办法说靠一种口头约定你去约束，不可能，你必须得有这样的奖惩规则，公司承担一部分责任，社会承担一部分责任，这个东西才能有可持续发展的可能性。呃，一旦说到政府说强制执行的时候，那大家谁也享受不了这个服务。就是在咱看怎么去完善，就是我觉得摩拜这点其实做的挺好的，你就是信用积分嘛，就让你知道你的你的违规是要付出一定成本的，而且是我找得到你这个人。<是>
0: 对，就就跟支付宝什么的，你卖假货啊，有人举报啊，包括那个什么钻啊、皇冠评级啊，呃，都是差评啊，好评差评，觉得都是这个，那个就是，呃，当一个市场够透明，够啊、呃，所有的这些好评跟差评都能、呃、这个叫做什么原原本本的去记录啊，去展现出来的时候，那大家你心中的恶就会被游戏规则给强行的去。让你没有可你你为你去恐惧我作恶，然后受到这个惩
1: 罚。对，而且我还想说一个互联网时代、大数据时代啊，就是为什么叫莫以恶小而为之呢？嗯、就是因为你所犯的每一个错误的行为、违违背这个你的信用的行为，都会以数据的形式被记录下来，数据的形式记录信下来的信息是永远存在的。不会说因为时间的流逝而消失，这笔账就看以后怎么算。也许你今天一次违规的停放，会影响你将来重要的贷款，或者说影响你的子孙去上某一个学校，这都是有可能的。因为数据，只要是这个数据资源，这个政府要求共享，企业是必须要共享的、啊。这大家知道以让道
2: 德。更完善，哎呀，很好，这这又呃一下提高了这个事业，有点拔高了，我拔高，拔高，达到了这个营销的目的，我靠！但是当时他
1: 它就起到这个，所以大家都有这个意意识，说我任何一笔只要通过互联网被记录的行为，都是有记录的，大家知道这一点就行了
2: 。那么怎么才能？让自己的大数据变得更更清晰
0: 呢？就是可以听网易云课、嗯、堂的那叫什么来着
1: ？<笑>哎，我的课，但是达不到这一点，就是说大家这个，
0: 就么能刷自己的
1: 信用数据呢<笑>对？对，信用数据是刷不出来的，你就是别干坏事就完了啊。知道该怎我觉得最
0: 后讨论的一下就是关于这个押金的使用吧。嗯、然后最起码，呃，前一段时间吧，很多人开始质疑这个押金。嗯嗯然后我说啊，这个这么大笔的押金是干嘛去了？然后 OFO 跟摩拜两家其实根本就不是个共享单车公司，是一个互联网金融公司。哎、那其实，然后你的钱到
1: 时候你退的时候给你就完了吗？你管那么多事儿、啊、吗？还是对，我
0: 觉得这个怎么说呢？就是说，那你享受了一个方便的这个服务了，然后他这个钱还能退给你。你就我个人、啊，你就
1: 别操心人家怎么挣钱了。哦<吧>，对，我
0: 我个人就是觉得你你这个事儿呢，就先别管了。那你那你不能什么好事都让你挣了，是吧？对吧？对
1: 啊、<后>你你这享受服务，你还不想让人挣钱，这有点过了，
0: 是吧？就是你甭管怎么说吧，他可能逻辑有有问题，逻辑有问题。不是，确实啊，这个如果是一个经济学家或者是一个、啊、这个什么来着？从业人员去可以可以去质疑他这个这个事儿啊，但是我觉得你个用户没有必要为这件事儿去<笑>去太过劳神，什么的。那那是吧？这些东西其实你相当于去说什么呢？我 OK， 我确实是三百块钱我给你了，三百块钱一年的，你说一年搁在支付宝上的利息有多少？不过也就是百分之四五而已嘛，那你也就是十几块钱、二十几块钱，但是你换来的是什么呢？换来的是你在任何的大城市随时都可以享用自行车这种服务，对吧？那你们俩其实是相当签订了一个，呃，我觉得是挺好的这么一个契约精神啊，签订了一个契约，你付了一部分钱，就是试想一下哈。还存了钱，都有人这么无耻的去开始对这些自行车啊做出很不好的行为。那如果不压钱的话，我觉得这种恶的行为可能会更多
1: 。哎,哎，其实毁、哎、坏自行车，我要有一个说法，就是毁坏自行车是那些就是。嗯，跑黑车的，就是也有也有，哎，对，这个确实生了，这直接是利益冲突。对，还有拿打锁链直接给锁一排的，还有把车落落成山的，这好像就是确实有。那
0: 我觉得你
1: 抢人生意了，人活不了。然后，那
2: 呀，我觉得是这样，把视野放得更更更开一点。呃，咱们这数据统计不出来，嗯，可能也也也有媒体过分那天过分的那个炒作的这个，不能说炒炒作，这事儿没有什么炒作，就是说，呃，曝光的越多越好啊。那我想说的是，就咱正常的社会里边，每天也有死人的，每天也有这个就是刑事案件，也有这种盗窃、偷偷、偷偷盗、抢劫，什么都有。就是自行车只是反映了本身这个社会的人性的这个一个
0: 不足的不不好的一方、呃，就真实的
2: 情况而已。我觉得，我觉得。直到，如果有一天这个车都一点事儿没有放在那儿，那我觉得也有问题，那也也就是,是吧，也就也就也,也有也有问题，就是那得那得那那至,至少说说明我觉得。高头什么？高头发达成什么样？大家人力素质已经到了什么样的程度了
0: ？反正我,我相信在国外也一样啊。我看那个夜谈采访摩拜的副总裁，然后去就是讨论说，因为看到很多这些关于呃毁坏自行车这种负面的新闻。然后问他，然后摩拜的副总裁给出了答案，说，反正从投放至今吧，他们的损失率大概是百分之十几。这个摩自行车，他说，啊、呃，运营半年这个数据，他觉得是超过他们想象。他们认为，他认为可能是二三十的这种损坏率，但是实际上才百分之十几，远高于他们的最早的预期。他们觉得，其实社会。比我们想象的要更好，这就是 OFO 跟摩拜两家公司的最初始的这个设计上不同。因为摩拜最初始就把芯片这些所有东西我都给你加上了，就把你作恶的成本，包括信用值那些东西，我让你作恶的成本很高。一旦作恶的话，啊，你要付出相应的代价。OFO 没做这件事儿，所以呢，就 OFO 的损失率是很高很高的，而本身它的车也更脆弱。即便是正常骑的话，因为它这些车的一些设计上的啊先天性的一些缺陷。也会让这辆车相对来说没那么结实，而摩拜设计之初就是相对来说比较我觉得，结实耐造。分这么
2: 几个层次吧，嗯，我觉得啊，就是最好的层次是车拿来之后，如果你是一个使用者，你拿块布从包里拿出来你，你擦干净，不仅把座擦干净，还把手柄擦干净，甚至把车的整体擦干净，觉得跟我这一身比较亮丽的西装也好，或者说一个嗯一个好看的衣服也好。能相应成趣。如果你那辆车埋埋汰汰的，也没别的选择，都是那我觉得也可能，我觉得这是最好的。然后停完之后，找一个特别、特别、特别、特特别那个适合停车的地方停下来之后，再擦干净。然后呢，我觉得你那这是道德表，你知道吗？哎，你听完啊，我就分这么几个层次，对不对？这我觉得就是咱咱做这这个做不到，你我可能都做不到。我首先啊，我我手我包里没布，反正是吧？我拿过来就骑。还有一种呢，就是哎，拿过来之后看看小区里有有，你就登起来就走，停，咔骑骑完之后，找一地方，只要别碍事别挡住马路牙子，别别行人走道，差不、这个、多能
0: 停下来。摩拜是有规定的，不能停在小区里头，就是是必须停在公共公共区域。从那个大旗
2: 他们小区里边直接拿超、嗯、了辆车，你你得看看呀。然后下下一个呢，就这这就,就,就算是还，我觉得还能送，算能接受吧。然后再再往再下一个层次呢，可能就是我拿着车骑完之后，咔嚓锁上。哎，我我不是我咔嚓，锁个地方随便找个地方停了，我也没管别人，对吧？然后再一版下一个层次就是，除了我自己随便停的地方之后呢，我还给锁上。那还有就是毁，我觉得就是，呃，这下什么样的都有，而且还有一种就是对于车其实不是有意的毁的，就不当自己东西。停的时候，骑的时候就也不不,不可能就不会很在见
0: 见着那地方该躲不躲，咣咣咣直接压。对对对
2: 对对对、啊、这个但是这个属于正常损耗，这个叫属于正常损耗。你不能要求一个人就是道德程度像刚才我说的第一种似的，那个见着马路牙的就就就就有坑不行，我得搬起来过去。
1: 哎，这别人的不能这公司听啊？对对
2: 对，这个、这个这个、我觉得你在日本我估计也到不了这程度啊，我我感觉、啊、你这即使是这样，所以说。你要考虑到进去，就是，呃，就是什么样的人都有。咱们防的是哪种，就是最恶的那种，是吧？你看也，也咱们为什么还分刑事案件和民事纠纷呢？对不对？啊，这这就是要惩善扬不惩恶扬善，然后治病救人，是吧？不要打击诈骗，百分之十啊！我觉得这百分之十里边一定还是有一些无意为之的，当然也有可能也就百分之一二可能是有意为之的。我觉得。也得分出来，对不对？其实我你可以继续。我觉
1: 得，你就有贫富差异，就肯定有这个对某些事物上处理的不同。你这个对于你来讲，一辆自行车可能不是不是当回事儿；对于他来讲，可能一辆自行车就是两个月工资。那干嘛呀？我干嘛不加锁呀？是吧？这车我的了。所以这个贫富是一个问题。所以既然有贫富差距，这个问现象肯定就分三六九等。然后。就是咱刨出那些就是游手好闲、没事找事的啊，就单说这个，所以这个问题呢，主要还是得看你怎么管啊，你不能就要求这个人，就口头要求你没用
0: 、嗯。我觉得甭管怎么说吧，这个共享单车这些新的啊互联网这些骑行方式，让我们这个出行更加。啊，便捷也更加绿色，这是一种非常好的行为。然、啊、后，我也希望政府继续采用现在的这种一种默许形式。它也许确实在发展中有一些问题，但是呢，先别去管它，先让它自己调节。就像一个孩子从从小长大一,一样，他一定会啊捣乱，他一定会干一些让家长不安心、不爽的事情。但是你不能把孩子就给掐死了，是吧？你要包容他，他会生病。然后呢？当它不断不断的一代一代叠啊叠加进化以后呢，呃，我觉得它会有一个比较好的啊发展的未来的方向
1: 。那就得看它能不能正常发展了，就看咱们这个经营能不能承担，经营者能不能承担更多的责任啊,啊。没错，这车是你们的，你们就得管好。对,对，你得考虑到老百姓有各种使用方法。
0: 啊，没有的时候，从我自己的经验，没有的时候还真的是。哎，想骑一辆，赶紧骑上。但是当看到这种潮汐现象的时候，其实都是是真的是成灾吧？甭管是对汽车，还是对行人来说，政府都应该支
2: 持这样的这个这个这样的创新。民间的就是。应该把整个的资就是社会资源集中起来，而不是一味的由政府去,去出钱去
0: 做这种。关键他们自己做的时候，他因为政府行为嘛，其实你做的不会很好，因为这一定是市场更有活力嘛。就是那小红车，他、哎、做的就不尽善尽美嘛，就用着就不是很爽嘛。但是我要住到二环里边，我觉得挺挺好的。不是，那你二环那，你住二环里是多少钱？怎么着？我住五环的还不能骑自
2: 行车了。哎、不是
0: ,是<吧 S 2> 说
2: 这意思啊，就是说你。相对来说，你生活比较集中一点的话，其实红小红车那个，其实现在使用率我觉得啊低多
0: 了
2: 。嗯，最近我也不不怎么骑了，因为我我上班，我原来我还可以骑车上班，现在我不能了。要我我觉得要现在现在的话，我可能又遇到不了以前那种比较窘迫的。我因为最近这一年以来，我就很少见到有人在骑着小红车便民自行车了。真的，我觉得这个没了也，有有有有，挺多有有有，但是骑的少，骑的少麻烦
0: ，有而且你刷公交到地方不是，都刷这个不是，就是到地方你不能停嘛，不你不是想停哪停哪嘛，你解你还是没解决我真正的痛点。你还还得停我一个离我最终目的地五百米的地方，对吧？
1: 哎，其实我我这个，其实我想，咱们节目也快完了，我也想呼吁一下，就像我这种勇于举报的人，是不是能、啊、必须加分？奖奖励奖励，讲再奖励奖励一些实质性的，
0: 哈哈<笑><对>。奖多多给点劵儿，
1: 你看你给我分我也不齐，是吧？<笑>是你要给我点钱呢，我还能买壶茶喝
2: 。钱<笑><前>那我干个个说钱就远了，比如说啊。你以后不是还有那种共享的电动车吗？是不是？还有共就是你可以选，在这个系统里边，你想选哪种那个那个方式？你万一哪天出电动自行车，就叫信用积分。现在有这种自行车是那个共享那个，不要把它换成钱，就把它就变成换信用积分。比如说，你之前、哎、我
1: 贷款，胆儿都可以贷了，是吧
2: ？可以打折呀，<笑>可以打折。你信用积分达到一万积分，是吧？国行里程似的，你就可以可以一个少一个少一个折扣。比如说，你原来银行必必须的银行不管这个，就必须给你那那,那国家有能能玩到这这我觉得高是吧？哎、
1: 我就我就期待的这种啊奖奖励的时代的到来。这样的话，这人性的善意面大家都会看到。然后国国家那
2: 边出台政策就是。买房政策也不让买，是吧？<笑><笑>两头堵<读>你<笑>
0: 。<笑>行吧，行吧，那谢谢大家收听本次节目关于共享单车的，谢谢大家了，拜拜拜拜，好，<好 S 1> 拜拜拜
1: 拜。